0: Пятница. Вечер. С Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, первый день весны. Мы дождались. И пятницу мы тоже дождались. Вот кто чего больше ожидал, конечно, это вопрос, мне кажется, спорный. Но, тем не менее, мы начинаем. Дмитрий Юрьевич Пучков со мной на прямой видеосвязи по традиции. Но я сегодня знаю из какого-то нового города. Дмитрий Юрьевич, приветствую.
2: Добрый вечер! Прокрался Расскажите. город Сочи!
1: Сочи! Да. Погода, наверное, там потрясающая, точно. Представляете? Весенние.
2: Плюс 15. Кто <свят> бы мог подумать, что на свете такое бывает? В другом зеленые пальмы, красота, толпы народа жизнерадостного. В общем, тут здорово. В
1: общем, сегодня вы, ваша задача для нас – это передать вот это, наверное, весеннее настроение, которое пока в Москве, в Петербурге, в более северных городах то точно пока еще отсутствует. Рады весне вообще? Как? Вы? От зимы устали а немного? Счит... немного? А нет, Конечно.
2: Нет. Весна – это хорошо. Ждем, не дождемся, когда же уже наконец
1: когда везде. У нас Это ужас, правда.
2: у нас-то там слякать, снег, лед кругом и вообще.
1: Да, марта еще надо пережить по-своему. Там и грязь, и прочее, и прочее. Ладно, давайте к новостям переходите. Я предлагаю да. начать с самого такого свежего и нашумевшего. Мы поговорим а, про Германию, потому что в Минобороны отказались комментировать ту информацию, которая распространилась у нас сегодня, в том числе Маргарита Симоньяна об этом рассказала в своем телеграм-канале. Там, в общем, есть расшифровка записи разговора о а, немецких военных, которые говорят об ударе по Крымскому мосту. Как можно ударить, когда можно ударить, запись, это разговор, да, непосредственно велся а, якобы 19 февраля. Но смотрите, а, Германия отказывается комментировать, в России уже прокомментировали, Захарова говорит, что таким образом немецкие военные открыто признают, что ведут войну. Дмитрий Медведев говорит а, о том, что а, немцы теперь это заклятые враги России, ну и помимо этого в Совете Федерации тоже, к примеру, реагируют и говорят, что, конечно, руководство Германии надо заставить дать какой-то комментарий. Вот как думаете, немцы отреагируют в итоге? Что прокомментируют? Когда прокомментируют? Каков будет ответ?
2: Первонаперво надо поздравить наших разведчиков с такой прекрасной работой. Как можно было перехватить разговоры столь высокопоставленных чиновников? Ну, далее, а дальше ничего нового мы не открыли. Поставляют ли страны НАТО оружие на Украину? Конечно, поставляют. Вот танки «Леопард», например. Кто поставляет? Ну, Западная Германия, да. республик Дойчланд. Поставляют ли боеприпасы? Да, поставляют. Что они где-то это скрывали, что они поставляют эти ракеты «Таурус»? Никак нет. Тоже поставляли. Просто здесь некий... Конкретный аспект обсуждается, что вот бы нанести удар по Крымскому мосту...
1: Теми самыми и... ракетами «Таурус», да, которые вы упомянули.
2: Да, да. Ну, и там тоже интересное замечание звучит, что получится просто дырка. И что 10 ракет для этого не хватит, и даже 20 ракет для этого не хватит. Ну, а раз не хватит, то тут другой вопрос встает. А как вы собираетесь там ПВО преодолевать 20 ракетами? Ну, их 100, что ли, надо запустить, что 80 собьют, а двадцать прорвется? Ну, как-то я теряюсь. Вызвало этом... интерес еще то, как они стараются, это не мы, это военные разговаривают, это не мы, это типа политики решают, мы участие не принимаем, как обуча... обучать личный состав с Украины, отправлять своих туда, не, вроде как-то не очень, хотя американцы, французы, англичане отправляют из разговора, становится понятно. А вот может мы сами в Польшу поедем? Нет, в Польшу ехать нельзя, особенно на машинах. А связь можно установить с Украиной? Тоже нельзя, не дай бог узнают. В, в общем, ну с моей точки зрения, там налицо все признаки подлинности, что это не какая-то там выдумка, ну, допустим, наших разведчиков, а самое, что ни на есть, настоящее. Ну, как же, друзья, как же так получается, что вы не участники конфликта? Самые, что ни на есть, участники. Вон как подло тут сидите, обсуждаете, якобы это не мы, на самом деле вы
1: ну да, мы Это сегодня правда. с вами да про участников да. и про вот такой прямой конфликт, который при этом продолжают зарубежные наши коллеги, партнеры, враги, в общем, обсуждать. Еще французы отличились, конечно, от недели, но об этом чуть позже. Вот смотрите, как вам кажется, случайно или нет, появилась еще следующая информация, что проходящее обучение на F-16, украинский пилот, они начали отрабатывать удары по воздушным и наземным целям. То есть вот как будто бы не случайно такие сообщения появились сразу сразу после вот этого разговора, точнее, да, то, что слили все эти разговоры немецких военных.
2: Ну, тут тоже следует помнить, что эти ракеты «Таурус» – это ракеты воздушного базирования, так называемые, их запускают с самолетов. И все немецкие ракеты, которые прилетали по территории республик, они запущены с самолетов. Подо что они их там крепят, под наши сушки или под какие-то эти, не знаю, что у них там есть, никакой разницы нет. Это говорит о том, что у... на Украине авиация есть, ави... авиация это работает, и нам наносит определенный ущерб. А прямые поставщики, это, оказываются немцы. Вот кто бы мог подумать, а? Они же учат украинцев, они же натаскивают их на различные виды боевых действий. Ну, тут это, если в корень смотреть, это ничего не изменит в текущей ситуации и ничем не поможет украинским войскам, потому что Подогнать сотню хотя бы самолетов никто не может, у них столько нет. Обучить такое количество украинских пилотов никто не сможет, у них столько нет. А своих они что-то не посылают, даже наемников. То есть это, это нормально для них. А ты пиши рапорт об увольнении. С сегодняшнего дня ты в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки не служишь. Ты по, по зову сердца поехал на Украину. Вот так это у них обычно выглядит. Нет, даже такого нет. Мы не видим. А самое главное, нет самолетов. А значит, не будет и никаких успехов. Ничего это не изменит. Ни пятьдесят ракет, ни 100 ничего это не поменяет. Но нагадят, да, Это
1: правда, это правда. Я предлагаю сейчас обратить свое внимание и поговорить еще об одном важном событии, возможно, даже ключевом, которое было на этой неделе, это послание Путина к федеральному собранию, а потом уже к международке еще раз вернемся. Мне кажется, все-таки, знаете, мы должны с вами подавать пример. Мы же часто говорим о том, что хватит смотреть на Запад, да, надо смотреть то, что происходит в том числе у нас. Вот поэтому я предлагаю сегодня про Путина поговорить, скажем так, отдельно, емко, Ну, есть что обсудить. Давайте с общего впечатления, все-таки больше двух часов президент так или иначе да, говорил, что какие изменения нас ожидают, какие деньги и суммы на это выделяются, ну и получается, что еще было важно и почему было важно именно в этом году, потому что не только как действующий президент он об этом рассказывает, но и как кандидат в президенты. Ваше впечатление, что услышали, отметили для себя?
2: Ну, перво первонаперво всегда обращаю внимание на то, как он это говорит президент по прежнему как всегда бодр энергичен трезво мыслит правильно говорит вот это на мой взгляд самое главное далее в интонациях лично я не вижу никакого пораженчества умыния парни все пропало тоже нет все понятно. Да, ситуация непростая, но вот есть, дорогие друзья, способы решения. Вот мы двигаемся, вот это будет доведено до конца, вот это, вот это, вот это и вот это. Четко и понятно. Это, ну, я не знаю, это же даже на прямых линиях всегда видно, что президент глубоко в теме того, о чем задаются вопросы. Цифры знает, тенденции видит, людей ответственных знает лично. Никаких там этих помощники с документами не подбегают, нет. Видно, что он с этим работает. И это очень важно. То есть, вот самые такие эти, я не знаю, на чисто эмоциональном уровне, ну, все прекрасно. Что что про школьников, да, части? и
1: про студентов, и про пенсионеров, да, то да, есть все, да. все, все категории, все сферы, да.
2: Да, что касается содержательной части, ну, не будем кривляться, это программа жизни страны на ближайшие, ну, как сказали, 6 лет, ну, с моей точки зрения, там побольше, чем на 10 расписано, то есть вот, магистральные направления того, куда Россия пойдет, как это видится, и какими средствами можно решать. Опять-таки, и куда идти, понятно, и что делать, ясно. И, о ужас, деньги на все это и есть. Но слушал с очень большим удовольствием. Мне было интересно.
1: Получилось послушать онлайн, да, непосредственно в режиме реального времени?
2: Ну, ну, нет, я, в это время я работаю, поэтому попозже но потом
1: Ну, потом. Да. И мне кажется, самое главное, что услышали, а там уж а? Э, кто как мог. Это правда. знаете, что я еще отметила, конечно же, дали нам новое определение, э, кто такие люди, которые называют себя элиты. Да? Очень важно подчеркнул президент, что, значит, это не те, кто себе карманы набили в 90-е, это те, кто сегодня именно служит в интересах э, страны. Вот я думаю, что, во-первых, Дмитрий Юрьевич, вы а, представитель той самой и новой а, элиты, получается. И мне кажется, в вашем окружении таких представителей тоже много, или нет?
2: Я старая.
1: Нет, тут новая, подождите. Мы тут на благо вообще-то, знаете? Но старое это не в значении воровства, а старое в значение того, что вы тогда, мне кажется, уже тоже служили так или иначе, да, на благо страны. Так и сейчас вот продолжайте.
2: Ну, тут как получается, то есть, ну, все мы живем давно, все мы прекрасно помним, как в стране проходила приватизация, происходило следующим образом. Люди, значит, в прессе, в СМИ постоянно долдонили, что коммунистическая командная административная система, она неэффективная. Она ничего не способна произвести, ничего сделать. ну Слушать было странно всегда, потому что вон, во времена Великой Отечественной войны как-то коммунистическая система капиталистическую просто победила, растоптала и сломала. Ну вот теперь она неэффективная. А эффективные только частные собственники. Надо отдать им в руки собственность, и тут же все заколосится, расцветет. Ну и вот отдали. И что мы наблюдаем-то? Ну, например, лучший пример, самый известный в интернетах, это Волгоградский тракторный завод, который приведен в тотальное запустение, оборудование все вывезено, разрезано на металлолом и продано в чермет, а теперь мы здесь строим, понимаете, элитное жилье. Ну, спасибо. А люди, где работать будут? А где они деньги зарабатывают? А налоги кто? Это на то же самое а элитное трактора...
1: жилье, да, какое-либо, да, которое да, находилось да. бы а в месте?
2: кто будет делать? На чем пахать? На чем растить там туда а, не ваше дело. А дальше внезапно все деньги оказываются выведены за пределы Российской Федерации, и эти эффективные собственники там все что-то в НИЦах покупают, я не знаю, в Майами живут, еще где-то. Пардон, у меня ровно один вопрос – Покажите результаты вашего эффективного труда. Вы все сломали и испортили. Вот, вот где результаты-то? Ну и теперь приготовьтесь. Самое страшное. А если ты не умеешь, работа тебе дали. А ты не умеешь. Может, не хочешь. Может, не способен. Ну, попробовал, да, попробовал, все, все понял сам, показал окружающим, ну, а теперь отойди в сторону, все, найдутся другие, которые умеют работать, хотят работать и будут добиваться результатов, вот, так вот оно и повернется, побыл элитой не справился, дорогой. А знаешь почему? Потому что ты дурак и сволочь, ты страну свою ненавидишь. Ну, или как минимум не любишь. Ну, ну, значит, не надо это тебе. То орали, что все это построено там на костях и крови миллионов загубленных, а теперь, значит, все коту под хвост и деньги на запад. Да, это кто это такое решил? Нет, так быть не должно. Поэтому и элита должна быть другая. Та, которая любит родную страну, та, которая хочет ей добраться Бра, которая любит свой народ и которая хочет ну, двигаться, как это раньше говорили, в светлое будущее. От Давайте которой работать. есть
1: польза, да, уж простите, да. но мне кажется, да, это да, важно.
2: Давайте работать, да.
1: Давайте вот о чем поговорим. Глава Пентагона Ллойд Тостин, он допустил прямое столкновение НАТО и Российской Федерации в случае поражения Украины. А мы понимаем, что, собственно, мы вот к поражению Украины и идем. Песков назвал заявление крайне безответственным, но вы знаете, когда такие заявления делают, а таких Заявлений в последнее время очень много, значит, да, говорят э, с какой-то лишней легкостью о возможном применении ядерного оружия. Вот про столкновение НАТО не первую неделю мы с вами беседуем. Один лидер оскорбляет э, другого лидера, и ничего страшного в этом нет. У меня, когда я это читаю, знаете, возникает желание, как у какой-нибудь учительницы, значит, поставить всех в угол, я не знаю, или собрать дневники, написать им двойки, как-то отшлепать, и сказать, что, знаете что, идите, учитесь разговаривать со старшими. Вот еще даже как-то так, хочется. Э, добавить. Ну, в самом деле, ну что за заявление?
2: Ну, это... С одной стороны, это разговоры, то есть просто сотрясение воздуха. С другой стороны, это разговоры крайне опасные. То есть, а вы что, на полном серьезе считаете столкновение? вы Ну, вопрос, а как вы себе представляете? Он же там министр обороны. А как ты себе представляешь столкновение твоей страны с ядерной державой? Вот как ты это представляешь? Какое количество баллистических ракет там взметнется из России и отправится к тебе? Вот как ты это представляешь? Сколько городов в Соединенных Штатах накроют наши ядерные эти заряды? Какое количество жертв ты вот, хотя бы приблизительно можешь предсказать? Там, 10 миллионов убитых сразу, 20 30. Сколько получится? И вот такие цифры озвучивай. Ты не про возможности какие-то говори, а говори, чем это светит. Дальше говоришь, это ты все спровоцировал. Это ты двигал НАТО на восток. Это ты разжигал конфликт на Украине. И это ты виноват в развязывании ядерного конфликта. Но нет, тут надо, во-первых, там хорошая мина при плохой игре. все слили все, что могли, да? Как там, Андрей? Помогли тебе твои ляхи? Сколько денег вы туда впрудили? Полтриллиона уже, да? Сколько оружия вбахали? Сколько человек обучили? И что? Ничего? О, мы можем сами ввязаться в конфликт. Ну, попробуй. Я не знаю. Ну, Задача любой войны – это победа. Победить, захватить территорию, захватить ресурсы, еще чего-то там. В ядерной войне никаких плюсов нет. То есть, если здесь вы рассчитываете получить в результате победы какие-то бонусы, там, отхватить территорию, захватить ресурсы, то в случае ядерной войны не победит никто. Вы для этого хотите это затеять? Ну, тут уж как-то совсем к психиатру пора, поэтому... ну. Повторюсь, с одной стороны, это сотрясение воздуха, но речи исключительно опасные. Правильно всегда большевики про них говорили, что это они, разжигатели всех конфликтов на планете Земля, не остановятся ни перед чем вообще. Будут вот гадить до последнего, как только могут.
1: Это действительно так. Знаете, несколько дней назад включила BBC, ну, из таких журналистских интересов, там, значит, начиналось интервью. Некая ведущая берет у стола, Первый вопрос, который я слышу, а это правда, что Россия собирается напасть на НАТО? Вот понимаете, то есть это же преподносится совершенно иначе. Вот мы тут пытаемся да, довести. Вот,
2: mm -hmm. я, я даже не знаю, я, я солдатом служил, но. Если вы готовите некую военную операцию, это подразумевает некую там концентрацию сосредоточения сил и средств. Если у вас, там, допустим, контингент в 100 тысяч человек, то нам надо подготовить ну, хотя бы 200, лучше 300, а чтобы наверняка, а то 500. А значит, надо подтянуть... Еду, которую солдаты будут есть по ходу наступления. Солярку, на которую они поедут. Танки, машины, самолеты, боеприпасы. Это невозможно спрятать. Это раньше-то невозможно было спрятать. Сейчас невозможно принципиально это все видно. Покажите, покажите, где Россия хочет, собирается и хочет на вас напасть. Покажите. Ничего нет, тогда о чем речь? Я вот чисто для справки, в прошлый раз говорили, я опять повторю, что Россия воюет на Украине исключительно малыми средствами, малыми. Когда мы туда заходили, то зашло ну, примерно 150 тысяч российских войск против 750 тысяч украинских. Как это похоже на готовность идти до Лиссабона? Ну что за бред вообще? Чушь какая-то. Ну, они старательно пугают собственное население, дабы население было на стороне правящего режима. Вот-вот. Вот-вот кровавая Россия нападет. Затяните пояса, забудьте про зарплаты, потому что страшная Россия хочет на нас напасть. Ложь. Как и все, что они говорят.
1: Это правда. А давайте пару слов еще про французов. Там вообще ведь все было интересно. Значит, Сначала Макрона, помимо Макрона еще э, в Словакии тоже были такие заявления, что, значит, военные НАТО и Евросоюза могут быть отправлены на э, Украину. Потом, значит, э, все страны Евросоюза начали говорить, нет, вообще у нас таких планов нет. Макрон говорит, нет, я сказал все правильно. Глава Медфранции, да, вот последнее слово было пока за ним, что французы все-таки не будут э, идти на Украину. По крайней мере, французы не будут умирать на Украине э, и за Украину. Mm -hmm. да Вот такое было заявление. Там такое ощущение, что Макрона что, терять нечего, поэтому вот он что хочу, то говорю тоже. В, 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 чем, в чем смысл был э, этого послания?
2: Ну, во-первых, он лжет, естественно, как и все западные политики. Французские военные на Украине воюют изначально, причем не советниками, а именно воюют. И канадские воюют, и американские воюют. Вот, помните, совсем недавно же случай был, когда... Наша ракета прилетела, попала в здание и убила шестьдесят одного французского военнослужащего. Что они там делают, Макрон, расскажи, братве, всем интересно, что они там делают. И говорилось
1: о том, и... что Россия несет ответственность, конечно же, за Точно, такое, да,
2: да еще и Россия виновата в том, что он отправил своих военных воевать с Россией, а то, что их убили, виновата Россия. Да, это вообще такие логические извороты, прям Люба-Дорого послушать. Зачем он это говорит? Ну, <смех> не знаю. Они же там все, как петрушки американские, на руку надетые, вот что в США велели говорить, то и говорит. Но для меня лично, то есть это-то прозвучали, его заявки прозвучали как полная глупость, а вот какой вой поднялся на следующий день, от всяких там Норвегии, Германии, Испании. Нет, все, нет, мы все начали, да. не нет, мы никого никуда посылать не собираемся. Ну, мне так кажется, что эти граждане понимают все-таки, что речь идет об участии в боевых действиях против ядерной державы. Вот они... Понимают. И, видимо, там на них удавка не так крепко затянута, что они могут орать вот то, что думают в данный момент. А Макрон нет, не может. Но это тоже только сотрясение воздуха.
1: Угу. Смотрите, появилась сегодня тоже в доступе, значит, устаревшая, устаревший проект по договоренностям между Россией и Украиной, когда вот это было еще в марте 22 года. Американская пресса Wall Street Journal опубликовала. Ну вот, а теперь можно узнать, какие же все-таки договоренности могли быть достигнуты. Значит, во-первых, Крым остался бы за Россией, статус ДНР и ЛНР был бы определен в ходе личных переговоров. Херсонская, Запорожская область вообще в тот момент о них не говорили соответственно, это бы, наверное, осталось бы частью Украины. При этом Украине разрешили бы а, быть а, членом Евросоюза, но запретили бы вступать в НАТО. И там был вопрос еще о количестве а, оружия да, и вооруженных сил на территории Украины. Ну, просто ограни ограничили бы. Читая вот это вот все, понятное дело, что это уже устаревший проект, уже все, что только можно. А, уже уже друг, э, другая ситуация. И вот у меня сложилось впечатление, что, конечно, Украина, простите, ну, профук, самый выгодный для себя вообще вариант развития событий.
2: Но они же не самостоятельные. Не они принимают решение, что дальше будет. Не они. Решение принимают в Вашингтоне. Сказали не соглашаться ни на что, потому что, очевидно, были твердо уверены в том, что Россию поломают. Такое количество санкций, а тут еще боевые действия. Не-не-не, справимся. Радует здесь другое. То есть, это было и прошло. Радует здесь другое. Что предложение Владимира Владимировича Раз от раза все скромнее и скромнее. Вот тогда предлагали богато, а теперь предложим меньше, а теперь предложим еще меньше. И у меня, в общем-то, лично мне бы хотелось, чтобы не предлагали больше вообще ничего, только диктовали свои условия. Условия простые, не незатейливые. Для начала все территории на левом берегу Днепра – это раз. Во-вторых, побережье Черного моря. Вот там Николаев, Одесса и до Приднестровья. И это наше ну, а потом мы посмотрим, о чем с вами говорить. Про оружие, полицию там и всякое. Такое.
1: Вот план о вот. Дмитрия Юрьевича Пучкова. Пусть слушают, собственно говоря, все, кому это необходимо, а там такие заинтересованные люди все-таки должны быть. Коротко скажу, что Дания вслед за Швецией закрыла расследование взрывов по Северным потокам. Германия якобы продолжит расследование. Ну, уж посмотрим, что там у Германии получится. Россия, понятное дело, в итоге ее вообще мнение не спрашивают, как это и было. Мы сейчас уходим на новости, а после новостей и уже к внутренней повестке больше возвращаемся.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым Пятница вечер с Дмитрием Пучковым
1: ну что, идем дальше. Прямой эфир продолжается на радио «Спутник». Это пятница вечер. Татьяна Ладяева, микрофон и Дмитрий Юрьевич Пучков с нами сегодня из Сочи на прямой видеосвязи. Дмитрий Юрьевич, давайте еще раз поприветствуем, кто к нам только что э, подключился. И поблагодарим, наверное, тех, кто с нами остается. С каждым разом таковых все больше и больше. Это не может не радовать.
2: Всем добрый вечер. Всем хорошего вечера пятницы
1: и хороших выходных, но об этом еще обязательно да. В конце эфира пожелаем. Сначала все-таки надо еще эти те самые итоги, ради которых мы собираемся, подвести и проанализировать. Вы смотрите, я пообещала, что мы после новостей с вами поговорим про внутреннюю повестку, но есть одна новость, которую все-таки давайте мы ее тоже затронем. Я думаю, что не стоит ее пропускать. Дело в том, что Приднестровье на этой неделе обратилась к России за помощью в связи с экономической э, блокадой. Коротко скажу, что там э, прошел съезд народных депутатов всех уровней впервые за 18 лет. На самом деле, обращение было не только к России, но и к другим, да, там, различным и организациям, и ОБСЕ, и прочее, и прочее. Но смотрите, хотят помощь. Как мы можем Приднестровью помочь?
2: Ну, в первую очередь, материально, естественно. Как?
1: Ну, то есть отправить ГУМ-помощь, допустим, да?
2: Да, в обязательном порядке, да, помочь продуктами, едой, деньгами, по-всякому. Ну, там тревожит-то всех гораздо больше не столько это, сколько вопрос с находящимися там боеприпасами советскими. Постольку, поскольку это западные границы Советского Союза, то Советский Союз, напуганный предыдущим нападением европейцев в 1941 году, готовился к очередной войне очень и очень серьезной. И там запасено гигантское количество боеприпасов. И, собственно, обеспокоенность у людей вызывает в первую очередь возможность нападения со стороны украины для того чтобы захватить эти советские боеприпасы ну вот это да вот это вот тревожно исключительно тревожно что с этим делать ну я не это я не политик и не военный для меня загадка зачем они там лежат до сих пор почему мы их оттуда не уволокли но раз не уволокли, на мой взгляд, там параллельно с гуманитарной помощью надо готовить все это к ликвидации, чтобы это не досталось вообще никому. Мероприятие получится громкое, ну тем, кто хочет на это позариться, следует об этом думать, что не получат ничего, кроме результатов сугубо катастрофических.
1: Угу. Вот так. еще, знаете, а мне показалось... Ну, надо. Помогать надо. Но вот мне показалось, что такая, знаете, некая специальная информационная шумиха, и нагнетания, как будто бы, были вокруг этого вопроса, потому что непонятно кто, но тут же начались, началось распространение новостей, что в действительности съезд будет, да, еще до того, как он прошел, mm -hmm. что mm -hmm. будет, и а, депутаты попросят Россию, ну, как бы, забрать Приднестровье, да, вот такое вот, значит, такое действие совершить. Там тут же и Украина начали подключаться, и, и, и Штаты тоже, ну, то есть вот как будто бы было специальное вот это вот нагнетание, которое нам в последнее время очень хорошо знакомо. Для того, того, чтобы что? Опять же, нас как-то напрячь?
2: Ну, естественно, да. Это ж, ну... Не должно быть спокойствия нигде вообще ни на Украине, ни в Белоруссии, ни в Армении, ни в Казахстане, ни в Приднестровье. Везде надо все стараться поджигать. Ну, к таким вещам надо быть готовым. В покое нас не оставят никогда. Только когда по башке получит как следует. Да, создаю, и то не оставят, что...
1: мне кажется, да, все
2: равно. Ну, умерят пыл, возможно, что все-таки не надо так яростно лезть смотрим Пока.
1: Будем наблюдать. Будем наблюдать. Действительно, за Приднестровьем это тоже такой регион, за которым мы всегда следим. Что дальше? Депутаты приняли, наконец-то, закон о запрете на размещение рекламы на ресурсах и на агентах. Мы с вами об этом уже так или иначе говорили. Но вот, собственно говоря, как только закон приняли, первые последствия и начались для тех самых иностранных агентов. Ну, во-первых, проект «Скажи, Гордеева приостановил свою работу из-за запрета рекламы. И Катерина Гордеева, иноагент, сказала о том, что не знаем как дальше работать. Ну и, к примеру, посчитали другие СМИ, хотя заявление сам иноагент Юрий не делал, но считают, что лишится он до 70% всех своих рекламных доходов после вступления в силу этого закона. А, смотрите, как вам кажется, а, наверное, говорить об исчезновении и иноагентов совсем после принятия закона но ну, мы не будем, потому что так или иначе они получали еще какие-то деньги из-за рубежа, соответственно, будет все равно как-то ну, на что жить. Но какую-то часть они заработка потеряют.
2: Ну, там огромные деньги. Многие не понимают, сколько эти люди зарабатывают на Ютубе. Там огромные деньги. Это ежемесячно сотни тысяч долларов. Ежемесячно. Вот. Сам к себе каждый желающий может примерить, Вот как он может жить, например, на 100 тысяч долларов в месяц. Ну Прикинуть, сколько он сейчас тратит, mm -hmm. и посмотреть, как это будет. Тут у меня вызывает просто натуральное изумление. А что а два года ждали? Вот, например, в феврале двадцать второго года началась СВО. И уже в августе, например... Мне канал на Ютубе, ЦРУ, выключила. Вот у меня там 3 миллиона двести тысяч подписчиков. То есть я, так сказать, окормляю такое количество пользователей. Гораздо больше, это, это гораздо больше, чем у большинства телеканалов в, внутри Российской Федерации. Но, наверное, если я занимаю пророссийскую позицию, то... ЦРУ, под контролем которого работает YouTube, но ну, этого ну, никак не допустит. Поэтому пошел шел бы ты лесом, дорогой Дмитрий Юрьевич, и в августе, буквально там, ну, полгода, считайте, прошло, просто выключили.
1: А ну тут. да, действительно так. радиоспутник быстро твари, попали. Значит, да. они там
2: поливают помоями Российскую Федерацию, так они на этом еще и деньги зарабатывают. А внутри Российской Федерации, значит, есть люди, которые этому дудю платят за рекламу. А что внутри страны, так сказать, у правоохранительных органов это никаких вопросов не вызывает вообще? А у законотворцев тоже никаких вопросов не вызывает. Вообще. Надо два года для того, чтобы в башке хоть что-то шевельнулось, чтобы граждане Российской Федерации спонсируют идеологии производства идеологических помоев, направленное против Российской Федерации. А чего вы для начала закон не примете? Вот, вот сразу, со старта, блин. Почему вы сразу закон не примете, что тот, кто переводит деньги вот на такие вещи, тот за это отвечает перед судом? просто и без затей, а кара там нормальная, вот либо деньгами ответишь, либо де денег угу. нет, и имущество конфискуем, все, почему этого не сделано, почему через два года мы узнаем, что, о, представляете, наконец-то зашевелились, ну, честно скажу, даже не смешно, действия, естественно, правильные и нужные, но... Как это у них происходит, только руками развести.
1: Но там же, да, и закон об иноагентах не сразу принимался и долго обсуждали. Собственно говоря, реестр иноагентов, он постоянно у нас каждую неделю пополняется. Вот, а, а как вам кажется, теперь, то есть до этого, когда иноагенты туда попадали, что они потом говорили? Мы сначала думали, ну все, раз ты иноагент, ты работать не сможешь. Как показала практика, нет. И СМИ продолжают, да, как раз-таки такие существовать, ну и какие-то отдельные там физические да. ли, лица тоже. А вот, то есть они не боятся оказаться иноагентами. А вот теперь закон приняли. Как вам кажется, все потенциальные иноагенты, которые еще не в этом реестре, они как-то лишний раз задумаются сейчас?
2: Ну, в целом, если смотреть на нашу эту условно-оппозиционную публику, то первое, что замечаешь, это, как бы это помягче сказать, это исключительно низкий уровень интеллекта, то есть там проблемы с умом как таковым. Вот, вот люди откровенно тупые, не имеют ни хорошего образования, ни надлежащего жизненного опыта, ни умения работать, Просто вот откровенные тупари, поэтому ждать от них того, что они что-то там поймут, это, по-моему, вне их компетенций. Поэтому пусть открывают, пусть лезут, куда попало на здоровье, мы за этим будем посмотреть.
1: А в целом, как вам кажется, иноагенты некоторые сейчас начинают думать, как бы мне переметнуться вот на ту другую сторону? Вот так сказать, значит, что я ошибся, как известно, не в ту какую-нибудь дверь зашел, вышел, перепутал что-нибудь там еще. Вот чтобы и статус сняли, но ну и все-таки доходы остались. Как думаете, такие есть?
2: Конечно. Так, таковых большинство, как нетрудно догадаться. У нас есть опыт гражданской войны и бегства массы граждан из России в Европу. Например, когда там белогвардейцы отступали, их вышибли наши предки с территории России, но оказались в Европе. Ну, так судьба сложилась. То есть, там... Винить всех и каждого, что ты там, гад проклятый, и правильно мы с тобой сделали, нет, так не бывает. Люди разные, получается, по-разному. Обвинять в чем-то солдат, это вообще странно, который действует, и приходит и уходит под руководством офицеров. Ну вот они оказались в Европе. Все мы знаем, что большевики это были люди суровые, беспощадные. Но как-то так получилось, что большинство тех, кто отправился в Европу после гражданской войны, большинство прибыли к началу 30-х годов обратно. Кто не запятнал себя кровью, те вернулись. Как рядовые, которые там работали таксистами в Париже и офицеры, те, кто не захотел мужской проституткой работать в Париже, те внезапно оказались у себя на родине. Родина стала советская, но это не это... Не сильно, так сказать, мешает там жить и работать. Вернулись и серьезные люди. Вот писатель Куприн, например, или граф Толстой. Тоже ведь вернулись. И чего? Граждан Вертинский вернулся. И что Родина их плохо приняла, на мой взгляд, нормально. Ну, так и тут... То есть их же отсортируют в конце концов. Но если ты убежал, просто испугался мобилизации, и убежал. Эти уже все назад приехали там, из Верхнего Ларса. Вот, ну, если ты сидел молчал и пытался там как-то свою жизнь наладить, ну, тоже совершенно спокойно езжай обратно, никому ты не нужен, ты не интересен. А вот если ты поливал дерьмом российскую федерацию, российскую армию, ну, естественно, тут к тебе возникнут вопросы. Уже какие-нибудь дела
1: заведены, так или иначе. Да, я думаю, но да.
2: даже эти вопросы они совершенно примитивным способом решаются. Проси прощения для начала у народа Российской Федерации. Дальше показывай деятельное раскаяние. Давай, едь выступать на фронт, перечислять деньги в госпиталя там и прочее. Нормально. Так, так жизнь устроена в любом человеческом сообществе. Но, ну, а уж если ты себя запятнал, да, вот тогда проблемы будут. А
1: вот кто, мне кажется, пытается попросить прощения, но, честно говоря, мне только грустно становится, я думаю, что получается это очень криво. Мне кажется, это Анастасия Ивлеева, которая теперь рассказывает о том, что она впервые, я даже посмотрела, 32 года. Девушки, Но ну, все-таки, пусть ты не интересуешься политикой, но так или иначе, мне кажется, надо понимать, что происходит в стране и в мире. Значит, впервые она посмотрела послание президента, теперь говорит, что ей понравилось, вообще она теперь интересуется этим всем и собирается. Он так намекнул на то, что идти и голосовать на выборах за Путина. Вы знаете, я что не пойму в этой истории? Она больше говорит это для кого? Вот для нас, условно, с вами, да, что, ну вот, простите, видите, какая я вместе с вами, там, я не знаю, патриотка резко стала. Или это непосредственно, ну, чтобы в администрации президента кто-то услышал и больше, скажем так, да, ну, там не было к ней вопросов, ну, с какой-то верхушки.
2: Да к ней нет никаких вопросов. То есть, с моей точки зрения, ну, мы же это, как некоторым образом, причастны, прекрасно понимаем, что подобные мероприятия, на котором влетела Ивлеева и все ее друзья, они проводятся еженедельно в достаточно больших количествах. Но было выбрано именно это. Почему тут я это никаких там личных симпатий, антипатий, просто чтобы другим неповадно было. Ее пример другим наука. Вот теперь смотри, что с тобой будет происходить. Вот у тебя, например, отмели контракты там, с крупными банками, с крупными этими телефонными операторами. И вот уже ты осталась без денег. И тебя дальше никуда не зовут. Никаких новых контрактов. И, и что? А если человек... Вот мы упомянули тут про 100 тысяч долларов. Вот если человек живет... Например, ежемесячно тратя 100 тысяч долларов там, дом, участок, обслуга, одно, другое, пятое, десятое. Раз, и все это прекратилось. И что делать? Она не знает, как жить. Да. да, на обслуживание всего этого имущества нужны огромные деньги. И что, ты их продавать будешь, что ли? То, что там всем демонстрировало 100 шкафов с платьями и 200 шкафов с ботинками. А все закончилось. Ну и а все остальные, приготовьтесь, окружающие на это смотрят и думают, а если меня вот так? Наверное, надо фитилек-то прикрутить и вести себя приличнее. Что с ее стороны? Ну, я с недоумением наблюдаю. Я не знаю, по-моему, граждане, вот эти все эти, кто там, в театрах, в кино, вы же там все время в этом клубке, в этом кубло, змей, крыс, там, назовите как хотите, где все друг друга ненавидят и изо всех сил стараются подсидеть. То есть вы же все понимаете, как мир устроен, вы понимаете, что главнее государство в Российской Федерации никого нет и быть не может. Государство сейчас в откровенной беде, у нас война идет, наших людей убивают, парни гибнут на фронте ради того, чтобы здесь жили и вообще дышали мы, чего непонятного, начались боевые действия, подхватила там свои юбки и побежала выступать по госпиталям. Не можешь выступать, значит, собирай фуры там, я не знаю, с добром и отправляй на фронт. Солдатам, раненым, жителям там, неважно чему. Если у тебя есть какие-то возможности к пиару, и представь, как картина-то радикально изменится. Парни, смотрите, я помогаю, может, я там что-то не поддерживаю, но идет война, и это мой долг как гражданина, поддерживать наших граждан. Вот я поддерживаю, что могу, все делаю. Кто тебе мешает это делать, даже при несогласии с политикой какой-то? Ну, если на это мозгов не хватает, я повторюсь, что первое, что бросается в глаза, это вот такой вот уровень интеллекта. Ну, да. Если ты думаешь, у тебя много денег, и ты там, Господа Бога, схватил, «Схватила за бороду», ну, не знаю, в таком возрасте вроде уже пора понимать, что мир устроен не так, никого ты ни за что не схватил, а вот, а вот когда схватят тебя... Все станет совершенно иначе. Печально смотреть. Это печально. очень
1: печально. Вечеринка вроде бы прошла, все только успокоились, да. И тут она дала, собственно, сама новый повод для вот такого некого скандала пересудов, потому что ее никто в итоге не поддержал, ни те условной оппозиции, ни те, кто там, да, как-то да, поддерживают. Да, да, да. То есть, ну, никто. Ладно, хорошо, давайте вот о таком новшестве поговорим: значит, про искусственный интеллект. Что интересного, Google пообещал исправить своего чат-бота с искусственным интеллектом после обвинения не в том, что искусственный интеллект отказывается показывать белых людей, признавать вообще их роль в истории. Ну что там, значит, заметили историческую неточность. Правда, мне кажется, эта история уже давняя, просто тут до искусственного интеллекта дошли. Допустим, был запрос отца-основателя США. Бот выдает исключительно чернокожих. Еще спрашивают там непосредственно а, про что? Про вообще покажи белых людей. Да, вот такой был запрос. И он просто ничего не выдает. Ну то есть как будто нет таких людей, понимаете? Вот они борются за вот это вот, чтобы все было э, честно. Запрос нацисты тоже чернокожих показывает. Давайте пофантазируем, до какого абсурда вот такие искусственные интеллекты могут э, вообще что нам показать? Вот я предположила, ну, запрос мужчина, а мне говорит, ну, слушайте, вот только какие-нибудь представители нетрадиционных, там, всяких запрещенных э, движений, да? Семья, но только мужчина и мужчина, к примеру. Или там человек, одни роботы. Вот какой абсурд мы может быть, если мы будем, вот, если точнее, они там будут бороться за то, за, за что борются.
2: Ну, это, как вы понимаете, тут это. Для начала надо определиться. Никакой не интеллект. Это некий алгоритм, алгоритм который спадывает да. запросы и подыскивает на них ответы. Внутри этого алгоритма руками выставлены всякие ограничения и направления. То есть если вы, например, дадите ему запрос «А как вот мне средствами бытовой химии изготовить яд?» Он не будет вам ничего показывать и рассказывать. Вы задаете, а как с бытовой химией сделать взрывчатку? Он опять вам ничего не покажет. Потому что это на программном уровне в коде прописано, что такое нельзя. То есть создатели... Вот четко втыкают, вот это можно делать, а вот это нельзя. Ну, а дальше это они же руками втыкают эту самую толерантность. Что если вот тут негры здесь, лесбиянки, там еще черти что. И в результате данный алгоритм выдает то, что в него заложили создать. А для чего это делается? Ну, точно так же, как и все западные СМИ. Это инструмент формирования общественного мнения. Ну, например, можно... вот таким образом можно бороться с курением, например. давайте не будем курить в общественных местах, там где, где ты в людей дымом дышишь. Вот давай не будем. День, я не знаю, у себя там дома на своем участке, вот там кури. Ну, хорошо ли это? Ну, конечно, хорошо, а, но нет, нет, у них совершенно другие задачи по промыванию мозгов, и этот самый искусственный интеллект, который, повторюсь, таковым не является, он используется в первую очередь для этого, для промывания мозгов. Ну, ну а то есть пользы можно кур...
1: использовать, да, вот вы да. хороший пример с курением привели
2: гражданам так куда деваться, граждане тупо вынуждены все это употреблять, потому что куда ни сунься, какой вопрос не задай, а тебе хоба завернутая в соответствующую так в яркую обертку дерьмо преподносят там, ешь, не обляпайся. Выглядит безобразно. Я все время с интересом смотрю, как нам, как нам рассказывали про ужасы коммунистической пропаганды. Мы среди, среди нее выросли. Неплохо помним, что это такое. И глядя на нынешнее, меня постоянно вот натурально истерический смех разбирали. Нет у них пропаганды. Вот не было и нет. Ну да, ну да.
1: Сюда же история. Допустим, в Британии повысили возрастной рейтинг Мэри Поппинс. Значит, мюзикл аж 1964 года из-за дискриминации. Правда, там не очень там вопрос лексики идет, потому что один из героев употребляет слово, сейчас скажу, это Готен это то есть европейцы так употребляли в отношении а, кочевых скотоводов Южной Африки, а сейчас это считается, да. в общем, оскорблением да, в расовом отношении. Но, честно говоря, мне эта история, знаете, напомнила то, как у нас сейчас пытаются, точнее, не знают, что делать с а, а, книгами, допустим, там, я не знаю, Наболкова, Достоевского, когда находят, ну, вот что-то на пунчи допустим, пропаганду запрещенного э, движения ЛГБТ, да, и думают, а что с этими книгами делать? Мне хочется сказать, то, что уже снято, и то, что уже написано, оставьте в покое, вы просто, когда будете новые что-то писать и снимать, вот тогда подумайте.
2: Не, такого не нет. может быть, это нет, 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 вы что, есть... Вещи специфические, от нас это просто далеко. Вот есть, например, был известный писатель Марк Твен, который, американец, написал «Приключения Тома Сойера», «Приключения гекельберефина. Вот, его в в там тоже пытались запретить, да. Да, не пытались, его там изымают из школы библиотеки по требованию родителей, да. Ну вот, например, в произведении «Приключения гекельберефина есть такой герой Негорджим. Он по-русски, он все время негорджим. А в оригинале его нигде негром не называют. Там он строго нигер. То есть... Черномазый, это оскорбительное. Ну, ну как-то так, так, да, так нельзя. Да, так да. нельзя человека так называть. Ну и можно ли подобную книжку, где этот негр Джим, во-первых, он черномазый, во-вторых, он совершенно отбитый придурок, он человек. И там это в ряде мест очень четко прописано, что он человек со своими чувствами, там, переживаниями и прочее. Но он тупой. Тупой, потому что необразованный, еще чего-то там не важно. Важно, но он тупой. Ну, а как вот чернокожим детям такое читать? Приятно или не очень? А в каком свете это показывают эти замечательные демократичные Соединенные Штаты? Вы ж, а, расисты, б, рабовладельцы. Ну, ну, вот, наверное, такое про нас вот не очень. Поэтому они все это старательно там подчищают, вычищают. Не-не-не-не-не, все было не так. Давайте вот в кино про Анну Болейн запихаем «Негров». Давайте Маннергейма неграм сделаем. Давайте вот это, давайте вот то. И дальше, когда вот ребенок на этих фильмах растет, а что говорить, какой расизм в США? Я в кино смотрел, там нормально, там везде негры на руководящих должностях, что никак. Это тоже инструмент форматирования сознания, которому этот самый искусственный интеллект скоро, скоро будет помогать с такой силой, что то, о чем мы говорим сейчас, будет просто не смешно.
1: Да, поэтому, в общем, если хотите историю про Анну Болейн посмотреть, то лучше не что-то новое, а что-то старое. Есть уже хорошие фильмы, сериалы, там Наталья Портман, Скарлетт Йоханссон играет. Вот это, мне кажется, лучше тогда посмотреть или вообще книгу почитать. Тогда будет интереснее. Причем как историческую, так и художественную. Давайте в завершение очень короткий, короткая статистика, что интересы россиян к новостям и социально-политическим передачам, по крайней мере, на телевидении, в 2023 году снизился. Верить я в эту статистику не хочу. Если не смотрите ТВ, то слушайте радио, в том числе радио «Спутник» и передачу «Пятницу вечера», потому что еженедельно просмотры и количество прослушивания растут. Согласны, Дмитрий Юрьевич?
2: Так точно. Всем смотрите и слушайте.
1: Это правда. Уходим на новости и передаю микрофон слово Алене минчука а с вами прощаюсь до следующей недели.
0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
3: Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. И у микрофона Алена Минчук. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
2: Алена, добрый вечер, да.
3: Как вам в Сочи, тепло?
2: Отлично. Плюс 15 вообще. Рыдал, просто рыдал. После нашего льда, снега и хладрыги. Такая прелесть.
3: Я вам завидую, потому что сегодня я радовалась 5 градусам. Потом, когда поняла, что вы в Сочи, думаю, да, Ален, молодец, умеешь радоваться чему-то незначительному. Ну что, переходим к событиям прошедшей недели. Собственно, первая новость, которая, мне кажется, займет некоторое время нашего, и некоторое время нашего внимания, потому что она меня оставила неравнодушной, мне кажется, по объективным причинам. OnlyFans стала самой прибыльной площадкой для подработки в США. И после OnlyFans стоит только служба доставки и служба такси. Все бы ничего, но выяснилось, что в течение одного года можно заработать на этой площадке в среднем полмиллиона рублей. Ну, доста это очень достойная зарплата. И для тех, кто не знает, обращаюсь к нашим слушателям, зрителям, возможно, вам неизвестно, что площадка OnlyFans, она занимается продажей для фанатов, буквально, контента для э, взрослых людей. Хотя изначально задумка этой площадки была как OnlyFans, только для фанатов продавать какой-то закрытый эксклюзивный контент. А позднее он превратился в контент для взрослых и стал пользоваться популярностью. Что думаете не, по этому не, не. поводу? Я вас
2: поправлю, да, оно да, да. изначально именно для этого и создавалось. А просто, просто под другим предыдущие попытки были очень слабые, там с разной степенью успешности. А это сразу сделали как следует. Вот оно так и работает.
3: А, я прочитала, что изначально предполагалось, что там будет просто эксклюзивный контент, но потом Они люди стали... Они все врут,
2: не слушайте никого, все все врут. Блин.
3: Но меня почему оставила неравнодушной эта история? Все-таки, во-первых, что это такое с точки зрения нравственности в нашем современном мире, то, что происходит? Во-вторых, Получается, что девушки в целом могут не задумываться о том, как им развиваться, получать надо ли образование, работать ли. И встает сложный вопрос. Если девушка может посидеть, даже поулыбаться на камеру, там же не обязательно раздеваться, там можно просто повертеться перед камерой, то сразу будут приходить деньги ей на счет, и она всегда заранее будет зарабатывать больше своего потенциального спутника по жизни. И тогда роль мужчины как добытчика, она что? Разрушается, зачем будущее?
2: Ну, во-первых, далеко не у всех это получается. Начнем отсюда. Очень далеко не у всех. То есть там есть дамы, которые там, я, я не знаю, по 10 миллионов долларов в месяц зарабатывают, условно, если гораздо больше. А есть те, кто вот там... 4000 за год. Это очень и очень скромно. Это светит далеко не всем. Это, знаете, как это, ну, как на блогеров смотреть. А блогеры там, ну, я не знаю, по 20 тысяч долларов в месяц люди зарабатывают. Пойдемте все в блогеры. Ну идите. Вопрос получится у вас что-то или нет, он, по-моему, у людей даже не возникает. Лишь бы ничего не делать, а получать с этого деньги. То есть чем там занимаются эти граждане и гражданки? В основном гражданки. Демонстрации обнаженного тела в самых разнообразных ракурсах, неважно как, на фотографиях, на видео, там еще чего-то. Все это всегда идет по единому сценарию. А я заплачу вот 10 долларов «покажи мне вот это», а 50 «покажи вот это», а 100 «покажи вот это». И все это якобы только для подписчиков. А как вы понимаете, все, это с вашего компьютера приходит на мой, я все это могу записать в великолепном качестве и потом этим пользоваться так, как захочу. И если вчера оказалось, что это я вот тут такая вот, вот скромная, я там для американцев работаю, нет, уже вот у твоей мамы, у твоего папы, у всех одноклассников везде все это лежит, красота твоя вываленная. Но а дальше, а что скажет дама? А дама скажет, ну и что, нормальные деньги платят. А что такого, как это у нас, по-моему, теперь большинство всяких этих моральных установок, они под клич. А что такого? Ну, это порнографией назвать сложно до определенного предела. Но, в общем-то, это такой контент сугубо эротического содержания. Зарабатывает ли женщина с этого много, если она хороша собой, если у нее там большая грудь, широкий зад, симпатичное лицо? Да, очень много, миллионы долларов люди зарабатывают. Как это влияет на общественную нравственность? Ну, по-моему, мы это уже как-то обсуждали, а порнография как? влияет на общественную нравственность. Если вы, ну, если кому-то там кажется, вот как там всегда начинают рассказывать, о, интернет, вы знаете, это там, такие возможности, столько информации. Порнография, в первую очередь. Объемы порнографии кроют вообще все. Любые разновидности информации. Порнография главнее всего. Как это действует на население? Ну, вернемся обратно. То, что говорил ранее. А можно ли порнографию смотреть? А если можно смотреть, то можно ли ее изготавливать? А если можно изготавливать, то можно ли принимать участие в изготовлении? А является ли это как это хорошо вот, морально окрашенное действие, участие в съемке порнографии в качестве актера, актрисы или плохое? А меня могут как а, порноактрису звать на какие-то общественные мероприятия, выступать в школах, еще чего-то там, это влечет за собой такой вал вопросов, что тут по неволе уже согласишься с аяталой хамини. США — это сатана. И все, что оттуда идет, это вот происки сатаны, направленные на разрушение и уничтожение душ. Но это
3: британская так. компания. Это британская, да. Разницы, да это... это
2: мировые компании. Британская, американская — никакой разницы нет.
3: Но у меня есть все-таки аргумент, что там не только порнография. Американская певица Карди Би заработала там деньги на обещание выставить какую-то эксклюзивную музыку и, собственно, своих фанатов посвятить в закулисье того, как она пишет музыку И если я не ошибаюсь, в первые же день она заработала около одного миллиона долларов. То есть не обязательно все-таки раздеваться. Это произошло
2: потому, что она пришла на откровенный порно-ресурс, завела там страничку, все прибежали в нетерпении посмотреть, что она нам покажет. Она песню спела. Ну ладно, подождем. Вот если бы она без этого ресурса что-то свое показывала, я вас уверяю, таких результатов бы не было. А ресурс совершенно конкретный.
3: Ну как вы считаете, будет ли и дальше понижаться уровень морали? Потому что я взглянула в статистику сегодня. Платформа появилась в 2016 году. На сегодняшний день там 190 миллионов пользователей. 2 миллиона моделей, 500 тысяч каждый день подписываются и выплачивают ежегодно 5 миллиардов рублей. Только на этой платформе. Моделям. Вопрос, сколько еще сама платформа зарабатывает? Потому что я поинтересовалась, у них процент, 20% они берут от ставки каждой модели.
2: Немного. YouTube у меня с роликов забирал 50% от заработанной рекламы. И то много получалось. 20% Но... немного, по очень-очень по -божески. Но они сейчас стали дальше? менять.
3: Они стали еще брать 20% с подписчиков. То есть они берут с модели и берут с подписчика по 20%. А, 20%.
2: Тоже, тоже хорошо. Да. Своего не упускают. Молодцы. Как это будет развиваться? Ну, вот у меня товарищи заняты, например, свадебной фотографией. Свадебная фотография, это, как вы понимаете, там прекрасное белое платье. Паренек в костюме, там мега укладка, макияж туда-сюда, отведите нас в такое замечательное место, антуражное, вот в такое. Здесь фотографируйте, танц, сфотографируйте, ну, кругом красота получается. Дальше времена меняются, а у нас вот первая брачная ночь зовите к нам срочно вот, кто никого кого нибудь кто, кто все это зафиксирует вот вот вы наши, мы нашего ребеночка зачали а тут у нас смотрите роды тоже посмотрите да это всем должно быть интересно не только мужу которого за каким то бесом тащат в роддом а дальше акушеры гинекологи не знают что делать не то роды принимать, не то этого барана отпаивать и на нашатырем обнюхивать, потому что он через каждые три минуты падает в обморок и всем мешает, елы-палы, и маме, и ребенку, и бригаде. Нет, вы посмотрите, и что, это безмозглость вообще полная, она разворачивается, просто катастрофа, натуральная катастрофа.
3: Я поправлюсь. Такое, говоря да. о статистике, оговорилась, я же в России все-таки живу. Сказала 5 миллиардов рублей. 5 миллиардов долларов, конечно же, в год. Так, да, да. Оговорочка у меня произошла по Фрейду. Но я в России живу, так что простите. Но наши подписчики сейчас пишут, еще не успела проверить эту информацию, но если это правда, это тоже любопытно, что актриса любимого сериала вашего «Сопрано» Дре де Матео через OnlyFans закрыла все свои долги и выкупила дом из залога. Любопытно, что среди звезд тоже есть востребованные есть потребность в использовании OnlyFans. Они находят способы не просто какие-то свои фотографии выставлять, а, пользуясь своим статусом, они выклю... выставляют какой-то эксклюзивный контент. И я знаю, что там даже такая междуусобная война между моделями, которые, как они говорят, много работают. У них же своя философия. Я почитала вчера несколько интервью нескольких моделей, которые уже научились зарабатывать. Они утверждают, что это, извините, целый рабочий процесс, что ты должен ежедневно, бесконечно трудиться, с большой любовью относиться, искать локацию, искать наряд, думать, как это сделать поизощреннее, создать два аккаунта на секундочку. На одном ты как будто бы делаешь релиз, на втором аккаунте у тебя что-то закрытое. Общаться с подписчиками. И OnlyFans создает максимально комфортные условия для того, чтобы в этом существовать. Можно, например, поставить запрет на использование, э, вот, чтобы твое, твое видео не появлялось в том или ином городе. И получается, что любая женщина может в тихомолку сидеть, зарабатывать таким образом. И потом любой мужчина рядом с ней, он себя кем будет чувствовать? Возникает момент дисбаланса между мужчиной и женщиной. Какая роль мужчины в будущем? И стоит ли вообще да -да -да. сейчас бороться за его права? Потому что мальчик же не сядет перед камерой вертеться.
2: Повторюсь, не любая, далеко не каждая может там заработать много денег. Да, они действительно работают, это, это без обмана. Это со стороны кажется, что просто там это, мультики занимаются анонизмом и платят деньги. Да, это, это в том числе и так. Но при этом там действительно нужны разные шмотки, разная косметика. Ну, то есть хочется как-то это... Ключевое. Денег-то хочется заработать побольше. К этому можно приложить усилия. Выехать куда-то, сменить антураж одно, другое, пятое, десятое. Да, это работа, возможно, не самая пыльная, но работа, а как Это интернет очень многое в жизни поменял. То есть, когда дети, например, принялись снимать ролики, например, про компьютерные игрушки, выкладывать на YouTube и за рекламу получать деньги. И вдруг получается... Что мальчик живет где-нибудь в Кемерово, например, а у него папа зарабатывает... Папа, ну как, глава семьи. Вот папа зарабатывает 15 тысяч рублей, а мальчик 250. Как отношения выстраивать между мальчиком и папой? Никак. А как отношения выстраивать, если женщина зарабатывает я не знаю, в 154 раза больше, чем ты? И зачем ты ей нужен? Но тут мы упираемся уже, так сказать, в, это, в... как устроено современное общество, где все сыты и одеты, и возникают совершенно другие проблемы. Все все время вспоминают, как мы с голыми задами бегали, и был тотальный дефицит. А вот когда дефицита нет, есть деньги, есть еда. Как семейная жизнь, например, устраивается? А никак. Нынешняя семья западная, это же наш идеал, да мы 30 лет туда лбом бились, а нормальная западная семья она состоит из одного человека, один если тебе секса сильно хочется, ну, можешь вон там с кем-то повстречаться. Все, вместе жить не надо. Это порождает детей проблемы. Дети, никаких детей не надо. Дети – это адская обуза. Они не дают тебе развлекаться и получать от жизни удовольствие. Болеют, орут, требуют внимания. Не, не надо никаких детей. Поэтому будет ли мужчина для женщины, которая зарабатывает в десятки раз больше, чем он, Будет ли этот мужчина ей хоть как-то интересен, это все, уже давно проехали, нет, не будет, ты не нужен. Ну, на время тебя можно позвать, а так иди ты лесом. Точно так же везде. То есть вот это западная семья, это один человек, все, больше не надо.
3: Но это же просто попытка, опять же, разрушить общество и традиционные понимания о семье. А, ну, это меня специально заботит...
2: делает или уровень благосостояния вырос в целом, что мы сытые теперь. Я неоднократно приводил пример, что в Советском Союзе, если ты идешь в ресторан, увидеть там девушку, сидящую одну, ну, ты или проститутка, или вообще непонятно, как здесь оказалось, такого не может быть. А сейчас заходишь в ресторан, там целыми столами девчонки сидят. И они туда пришли не сниматься, не знакомиться ни с кем. Они пришли по это, вкусно поесть и друг с другом пообщаться. Не нужны им никакие мужики. Ну и точно так же мужикам не нужен теперь никто. Вообще люди, которые э, ну как э, наши недостатки, это логическое продолжение наших достоинств. То есть вот начали сыто есть, вкусно пить туда-сюда, исчезла материальная зависимость, женщины нормально зарабатывают, а значит, от мужиков не зависят. Теперь вопрос, а зачем с тобой вместе жить? Ну, то есть если ты сильно богатый, то понятно, тут есть смысл, зачем с тобой жить. А если не сильно богатый, а зачем ты нужен? Я одна со всеми своими нуждами справляюсь. Иди ты лесом там носки тестирать, готовить, давай, до свидания. И это не кто-то злой придумал. Это как раз наоборот, последствия обретения благосостояния. Вот.
3: Меня сильно беспокоил вопрос, как же жить в таком обществе, потому что совершенно очевидно, что нельзя будет побороться с этой платформой никак. Она будет дальше ну, и расти, судя по статистике. Но меня конечно. успокаивает, что в 2022 году под санкциями гражданам России и Беларуси было запрещено регистрироваться и зарабатывать на OnlyFans. Так что, пожалуй, у нас все шансы пока что быть в безопасности от такого нового веяния. Но а про влияние на детей не могу не упомянуть, что полномочная по правам в Татарстане Ирина Волынец, о которой мы уже не раз вспоминали, предлагает рассмотреть вопрос на на разработке законопроекта о запрете использования социальных сетей несовершеннолетним детям. И она это предлагает регулировать следующим образом, что родители должны будут разрешить использовать социальную сеть, по-моему, там с 14 что ли или 16 лет под разрешением родителей. У меня вопрос, как это все-таки действительно регулировать и не является ли эта идея утопической, потому что ребенок просто может ночью вытащить паспорт родителя, сфотографировать и под каким-нибудь другим другим именем, Петей Васечкиным, точно так же сидеть в сети. И это уже будет, извините, новое веяние. Это будет куча взрослых людей, и ты никогда не будешь знать, с кем ты переписываешься в интернете. Не породит ли это новую проблему?
2: Ну, все это в первую очередь говорит о том, что интернет очень сильно повзрослел, и его теперь воспринимают всерьез. Это не какая-то, знаете, как в зоопарке площадка молодняка, где... Медвежатки, тигрятки, львятки все бегают на одной площадке, играют, кувыркаются, там, кусаются, борются, и всем смешно на это смотреть. Ну, все, детство в интернете закончилось. Надо ли делать то, что вы говорите? Безусловно, оно все к этому давно шло и уже пришло. В общем-то, для, не знаю, надо быть, по-моему, не совсем психически здоровым, чтобы думать, что в интернете есть какая-то анонимность. Вот у меня есть телефон, например, как и у всех. да. Если я с телефона что-то напишу, зайду куда-то через это, как его, ну, понятно, через телефонного оператора и анонимно что-нибудь напишу. Так телефон там оставляет следы свои. Это именно он. Это мой телефон. О чем он везде пишет у оператора. Если это касается МВД или ФСБ, найти персонажа, который это писал. Это вот щелк, и вот ты уже тут. Ничего хитро в этом нет, абсолютно. Далее. А вот интернет и компьютеры породили массовое увлечение компьютерными играми. Вот кто может играть? Вот мы с вами, наверное, не очень. Взрослая жизнь, она как-то вокруг не других вещей сосредоточена. Но, тем не менее, есть люди, которые любят играть. А в первую очередь это накрывает детей, которые. А дети, они просто ничего не соображают. Это же не так сказать, ну, человек, не достигший зрелости, взрослости, он себя в массе аспектов не контролирует. Дай волю ребенку, он будет жрать только мороженое, торты, эклеры и запивать все это сладкой кока-колой. Родители разрешают ему это делать? Нет. Почему? Потому что заботятся о его здоровье. Точно так же и здесь. Вот если ребенок, ну, ну если его из-за компьютера не выгонять, он по 16 часов будет сидеть играть, не отрываясь. А игры приносят какую-нибудь пользу. Ну, какое-то время, знаете, вот проходят соревнования, где там какие-то большие при... киберспортивные соревнования, где там серьезные призы туда-сюда. Ну, это очень далеко не по всем играм, и очень далеко не все там победителями становятся. То есть, исходить из того, что ребенок будет играть в игры и на этом заработает, ну, это примерно как: играй в шахматы, станешь чемпионом мира, а мы все разбогатеем. Это глупость. Ну, первые до таких вещей, например. Из того, что я знаю, додумались китайцы. У них запрещено детям играть, если правильно помню, больше полутора часов в неделю. Как это делается? Ну вот я сижу перед ноутбуком, в нем есть камера. Вот ты заходишь в свой аккаунт. Но и на Бог твой отследят, и IP, и все на свете, да. И на тебя смотрит упомянутый выше искусственный интеллект. Ты, ты или не ты, поворочай головой туда-сюда, чтобы оно... Точки ну, у человека, например, вот, расстояние между глаз, расстояние между зрачками и вот, низом носа, началом ушей, мочками ушей, они не меняются, их нельзя изменить. Даже если вы сделаете пластическую операцию, любой электронный болван у вас в полторы секунды опознает, что это вы, потому что эти расстояния нельзя изменить, а это вы. Ну, вот поглядел и говорит, дорогой сынок, ты уже час отыграл, осталось у тебя полчаса, отыграл полчаса, тебя выключили с аккаунта папы не зайти, потому что оно опять на тебя смотрит, фотографию там показывает бессмысленно, оно трехмерно смотрит. Нет. Это будет не
3: искусственным будешь. интеллектом регулироваться, правильно вас понимаю, Это, вами, это уже давно перебил.
2: регулируется в Китае несколько лет.
3: И мы идем по тому что... же пути.
2: Да, и все пойдут по этому пути. Потому что дети тупые. Они не понимают, что какую угрозу несут эти постоянные игры. Их надо ограждать от этого. Но, соответственно, способы, методы и средства отработаны. Нет, вы не будете играть по 16 часов. Это вредно для детского организма. И, в частности, для мозгов. Иди гуляй, бегай во дворе, там, палкой крапиву руби и прочее, как твой дедушка и прадедушка. Вот тогда для тебя Будет польза, а так нет. Все это я, знаете, это когда-то, ну, совсем недавно. Ой, вы еще скажите, что в интернет будут по паспорту пускать, да, и да вы и сейчас туда ходите по паспорту просто не что... в курсе. Да, большинство, ну, дураки, потому что большинство ходит с телефонов, да, и все это видно, где ты был, что делал, какие ресурсы посещал, ну, соблюдайте цифровую гигиену, не ходите по всяким помойкам, не играйте в идиотские игры, это, знаете, оно же тоже, и на работе, например, граждане приходят. Якобы сидит менеджер за компьютером, какие-то вопросы решает, на самом деле сидит в интернете, читает какую-то чушь или играет, а я, например, работодатель, а у нас капитализм, а я тебе плачу за то, чтобы ты работал 8 часов» не курил, не кофе пил, там не в игры играл, не письма читал, чтобы ты работал, я за это плачу. Поэтому на офисных компьютерах стоит отслеживающий софт, на какие сайты ты ходил, сколько времени ты там провел, как ты в сортир пошел? Сколько в сортире просидел? Сколько ты на обеде был? И прочее, и прочее. Ну, а что вы хотели? Ну, если я плачу за работу, так будь любезен, работай. Иначе получается, ты меня обманываешь, да, работодателя? Денег хочешь, а работать не хочешь? Нет, я это прекращу. Так что все эти практики, они сливаются воедино, и никто не уйдет обиженный. Никто. Там такой надзор и такой тоталитаризм, что нам и не снилось. Вот.
3: Дмитрий Юрьевич, у меня будет вопрос во второй части, нашей второй части. Вы, как родители, отслеживали ли тот контент, контент который потребляют ваши дети? И, собственно, вернемся к этому через некоторое время, потому что мы уходим на новости. Оставайтесь с нами.
0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
3: Мы продолжаем второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым у микрофона Алена Менчук, и я повторю свой вопрос. Дмитрий Юрьевич, вот вы как родитель, когда росли ваши дети, следили за тем контентом, который потребляют ваши дети в интернете? Может быть, это были фильмы, музыка и так далее, компьютерные игры?
2: Ну, каким бы ни показалось странным, но да. Тогда компьютеры только-только появлялись, игры только-только появлялись, еще были видики, ну, естественно, как эти... Есть достаточно странные родители, которые считают, что их детей должны воспитывать в школе. А если что-то не так, это в школе, это улица испортила, это в детском саду воспитательница научила матом ругаться и еще чего-то там. Ну, а также вот в последнее время теперь все валят на компьютерные игры. Откуда в детях берется жестокость? И это, безусловно, компьютерные игры. Нормальный человек ведь он не жесток. У меня все время один вопрос. Расскажите, пожалуйста, в какие игры играл библейский персонаж Каин, который в результате и, и, и наигрался и зарезал своего брата Авеля. Что это были за игры? Никаких не было, да? Ой, как странно. И ответ на подобные вещи достаточно простой. Хочется спросить, а ты со своим ребенком-то вообще чем-то занимаешься? Советуешь ли ему почитать книжки? обсуждаешь ли с ним прочитанное. Нет. Ну вот, появились компьютерные игры. Так получилось, что я в то время был у нас в Российской Федерации самым передовым персонажем, который писал заметки про компьютерные игры. Я был настолько суров, что на обложках главных компьютерных журналов так и писали. Заметка Гоблина вот про это. Ни про кого больше на обложках не писали, только про меня. Поэтому я был в чудовищном авторитете, в том числе и у ребенка. Мы Игр настоящих тогда не было. Мы с ним регулярно ездили на барахолку, где продавали пиратские игры. Там мощно обсуждали, что мы хотим взять покупали, дружно играли, там кусочек он, кусочек я, кусочек он, кусочек я, сам он, естественно, тоже играл, все это обсуждали со страшной силой, я при этом компьютерные игрушки строил, он в этом тоже принимал участие, там придумывал идиотские шутки и всякое такое, поэтому полнейшее, так сказать, не сказать единение, но... Полное взаимопонимание. Вот хорошие фильмы. Книжки он не сильно любит читать. Но вот фильмы. Вот это вот хорошая музыка. Вот это хорошие и игры. Вот эти вот хорошие. -то, и что-то как-то у него никаких поворотов в мозгу не случилось. Как раз наоборот. И, так сказать, подводя черту, ну, детьми заниматься надо, они не должны у вас как трава под забором расти, надо вместе с ним играть в игрушки, надо эти игрушки с ним обсуждать, рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо, но тут, конечно, есть особый аспект. Для того, чтобы все это делать, ты для этого ребенка должен быть авторитетом, он тебя должен слушать. А как такого добиться, но ну, тут уж никому не посоветую. Но должно быть именно так, вот.
3: Вопрос у меня возник на фоне того, что раньше, как минимум в моем детстве и предполагаю, что в детстве вашего сына компания Disney производила прекрасные детские сказки, которые были о традиционных отношениях между людьми, про дружбу, про любовь и так далее. А вот недавно Disney обвинил в своих же провалах. Фанатов собственных, сказав, значит, у них за 2023 год вышло более 30 картин, на каждую был бюджет более 200 миллионов долларов, и окупился лишь один. Один. И когда я немножко почитала, я выяснила, что неназванный руководитель компании, имени уточняется, журналисту, из издания ПАК, сказал, что вот нам говорят, снимайте фильмы лучше, а на самом деле это означает, снимайте фильмы, которые соответствуют регрессивным гендерным стереотипам или отдают главную роль в сюжете мужчинам. Я приведу примеры, я вчера еще немножко покопала, и действительно, в Диснее сейчас выходят весьма странные, скажем так, детский, детский продукт, очень странный. Например, у них есть мультшоу, посвященное действиям в чрезвычайной ситуации И основами безопасности, юных, основами безопасности юных зрителей учит пара, две женщины, лесбиянки, которые в отношениях. Или, например, совместно с Пиксар они выпустили мультик «Выход» о а мужчине нетрадиционной ориентации, который скрывает личную жизнь от родителей детский мультик. Дальше. В мультике «Элементарно» 2023 года было... Впервые представили не бинарного персонажа, к которому нужно обращаться, видимо, оно. Оно — это вообще, извините, другая история. В «Русалочке», наверняка вам известно, Ариэль, которая всегда была с белоснежной кожей, почему-то стала играть темнокожая певица Холли Бейли. И голубую фею в Пиноккио вообще сыграла лысая темнокожая тоже актриса. Она стала феей. Точно так же белоснежной играла латиноамериканская актриса, «Белоснежку». Ну, это как? Это что? Вот как сейчас за таким детским контентом уследить? Если получается, это будет мультик «12 плюс», и мой ребенок теоретически может пойти смотреть, но это же ему какие-то новые ценности навязывают?
2: Естественно, да. Это инструмент для форматирования мозгов, направленный на детей. Это, знаете, когда, когда у нас появились первые американские мультики типа «Том и Джерри», мы такого никогда не видели, но мы уже взрослые были, было страшно забавно, как кот бегает за мышом, а мышь его всячески третирует, лупит там доской по голове, кирпичом там и прочее. Нам страшно смешно было. А, а вот наши женщины, и им эти мультфильмы не понравились. Они говорят, что это за фигня в смысле? Весело же, ну, чуть весело. Посмотри, он его все время бьет. Здесь кругом насилие. И я не хочу, чтобы наш ребенок такое смотрел. Немая сцена. А что же ему смотреть? А есть нормальные советские мультики. Советские. Вот их надо смотреть. Обратите внимание, то же самое говорят даже на канале «Спас», где Советский Союз ненавидят так, что кушать не могут, а мультики надо смотреть советские. Но что же это получается, что советские проклятые большевики учили наших детей, то есть нас, чему-то разумному, доброму, вечному, а вы чему учите? Я бы еще мог понять, что если бы у вас вот этот вот мультик, где там, ой, что вы хотите, чтобы мы снимали там вот что-то там гендерное, если он у вас про гомосексуалов, ну, на здоровье, там они, наверное, уместны, а если нет, а зачем они тут нужны? Объясните. Вот зачем? Почему не про Людоедов? Хотя я не сомневаюсь, они до этого дойдут. А это пихают умышленно. То есть, детям сворачивают мозги на бекрень уже в самом раннем детстве. И что, что из этого получится, ну, в моем понимании неведомо никому. Понятно только одно. Ничего хорошего из детей, которые выращены вот на этом, ничего хорошего не получится. И при этом обращаю самое пристальное ваше внимание. То есть, Disney – это франшиза чудовищно богатая. Именно чудовищно. Потому что деньги на детей зарабатывают. Когда люди идут смотреть мультики, то это, как правило, мама берет ребенка, а еще берет папу, а может детей двое, и в итоге они идут смотреть вчетвером, и вместо одного билета вы продаете четыре. А значит, денег в четыре раза больше. Поэтому с мультиков зарабатывают чудовищные деньги. Ну и вот это замечательное предприятие внезапно, в кавычках, рехнулось и начало гнать какую-то шизофрению. Обратите внимание, они купили франшизу Звездных войн и угробили ее. Почему угробили? А потому что фильмы неинтересные, вне зависимости от там, наличия гомосексуалов или отсутствия, они просто плохие фильмы, плохие. Там началось с того, что мы вот позовем каких-то придурков писать сюжеты, а там натурально придурки: сюжет, дрянь, неинтересный сценарий. Ой, вот уже надоели все эти красавцы, красавицы. Давай вот девочки у нас будут, будто их на помойке нашли. А главный герой будет вот с такими ушами. Там все в зале, как только шлем снял этот балбес, и эти уши вылезли, там все под лавки попадали. Ну что вы смеетесь, он служил в морской пехоте. Да мне плевать, где он служил. Он выглядит как клоун и является клоуном. Потому что детское, подростковое, да и у большинства взрослых восприятие – это что вообще такое? Почему всю сознательную жизнь все актер, в актеры и в ак, в актрисы набиза, набирали, ну, 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 перегну, конечно, палку, но исключительно красавцев и красоток? Почему? Но потому что зрителям приятно на них смотреть. Смотреть на
3: красивых людей.
2: Да, вот он посмотрел кино, купил журнал, вырезал страничку там с фотографией, повесил на стенку, потому что красиво, потому что я хочу на это смотреть. А вы вместо этого суете мне какого-то фраера ушастого, каких-то дур непонятных, глупейшие сценарии, кучи каких-то гомосеков, которые не имеют никакого отношения к так сказать, художественному произведению как таковому. А дальше начинайте обвинять меня... Это ж как это, как говорил Незнайка, недоросливы еще до моих стихов. <свят> Но ну, в книжке про Незнайку всем понятно, что стихи дурацкие, и ты их сочинять не умеешь, а эти нет, нет, смотрите, не сдаются. Я думаю, все это накроется медным тазом, потому что рано или поздно деньги закончатся, и а что делать-то? Ну, если зритель не идет, что делать-то? Может, попробовать снимать интересное кино? Нет, нет, зачем?
3: Вы что, Дмитрий Юрьевич? У них идея получше, я узнала. что... Недоросли
2: мы Алена не доросли. Так они знаете,
3: что делают Том и Джерри? Они сейчас хозяйку Тома перекрашивают из темнокожей, из темнокожного персонажа в белокожего, чтобы показать, что все в порядке. Равенство я прям жду новый фильм унесенный ветром, где очень точно показано это неравенство. И Карли Охара будет играть какая-нибудь афроамериканская актриса, а мамушку будет играть девушка с белой кожей.
2: Это. Но вот тогда да. они
3: перепишут а. всю историю.
2: В Томе и Джерри, они, ну там от э, прислуги негритянской, там только ноги видно. Они ноги да, перекрасили, перекрасили да. в белый цвет, а потом ее переозвучили, потому что всем слышно, что это говорит негритянка, а они ее заменили на ирландку. Она теперь с ирландским акцентом говорит. Она белая и говорит с ирландским акцентом. ну Но это же неправда,
3: там же не это было. Я-то я помню, как так было. Точно. За что? А я, у,
2: меня, у меня вопрос. А ирландцам не обидно? Нет? Как вообще?
3: Надо их, а кстати, так? спросить. Это любопытно.
2: Да. Вы бы лучше показывали все как есть и говорили, у нас российская страна. В соответствии с нашими американскими российскими традициями мы снимали вот такие российские мультики. Посмотрите, дети, наверное, это нехорошо россистам быть. Но вот история у нас вот такая. Но нет, нет, мы все перевернем, все перекрасим, перерисуем. А что такого? Все нормально.
3: Ну, кстати, про животных. Вы знаете, что с помощью нейросетей ученые намерены создать специальное устройство, которое будет переводить с собачьего и кошачьего языка на человеческий. Вот чтобы ваша собака про вас рассказала? Как вы считаете, это вообще опасное мероприятие? Очень оптимистичные расчеты. Считают, что через три года искусственный интеллект будет готов и, собственно, обученный на записях звуков и движениях животных будет способен переводить. И мы будем друг друга понимать. Это чем-то опасно, как
2: считаете? Тут, в общем-то, ну, собаки знают, разбирают, боюсь наврать не то двести, не то пятьсот слов mm -hmm. человеческих, они их понимают. И, в общем-то, по уровню развития находится где-то примерно возле сильно умной собаки, где-то возле трехлетнего ребенка. Если вы думаете, что трехлетний ребенок вам скажет какие-то откровения, я очень сильно сомневаюсь. Не первых да, во-первых, собака тебя любит, это главное собачье качество, она тебя любит, хозяина, это раз. И, соответственно, никаких гадостей про тебя говорить не будет. Ну, во-вторых, у нее достаточно примитивный круг интересов, она хочет поесть, поспать и погулять, поиграть, вот, собственно, все. Интересно было бы, вот если бы там расшифровали, например, язык дельфинов или китов, у тех с мозгами все в порядке, там и кора головного мозга большая. Вот этих было бы, да, интересно. Но люди как-то в этом деле не преуспели. То есть, общаться на уровне подай-принеси можно, а вот какие-то вопросы решать непонятно. Ну, видишь же, хороший, хороший опыт с обезьянами, с человекообразными. Когда первый раз гориллу в американском зоопарке, там ученые учили, как на пальцах разговаривать. Внезапно оказалось, что горилла мало того, что говорит осознанно, у нее есть чувство юмора, она шутить могла. Но в жизни гориллы это ничего не поменяло. Горилла не стала умнее, не стала лучше. Не, ну То есть планета обезьян не случилась. Ну и тут планета собак тоже не случится. Но в целом интересно, да. Интересно. Это было бы
3: любопытно. Я прочитала новость, что в центре Москвы в антикафе енот напал на 16-летнюю девочку. И мама пострадавшей, Ирина, она значит была возмущена, потому что сотрудники кафе не извинились, не вернули деньги и не попытались вызвать скорую в итоге мама пострадавшая обратилась в полицию, наняла юриста. Но мне любопытно, чтобы во всей этой истории рассказал енот. Вот если бы был такой искусственный интеллект. Потому что мне кажется, что в антикафе енот бы вряд ли просто так напал. Вполне возможно, что ему докучали, потому что любое животное реагирует. Оно начинает защищаться только если его, извините, достать. Так, чтобы да. оно пришло нападать. Но это странно, тем более в таком месте, как антикафе
2: для начала надо изучить личное дело енота сколько нападений совершил этот енот за прошедший отчетный период если ни одного а так скорее всего и есть то ну, надо присмотреться к девочке а что девочка с ним делала у вас там камеры стоят может она ему глаз хотела выковырить может, она его за хвост дергала. Может, она его как-то ущипнула, причинила ему боль. Или, там, не знаю, лезла к нему как-то. И они это... Не пытаюсь девочку обвинить. Но, в общем-то, надо со всех сторон ситуацию рассматривать. Что могло случиться с енотом? Я как-то это... Вы знаете, я енотов среди э, домашних зверей как-то не представляю. Они не домашние. Это дикий зверь. Человек всех... Кого мог приручить, он за свою историю при, приручил. Там есть, знаете, такие интересные вещи, что, например, лошади, они живут маленькими тубунками, и у них кобыла старшая главная. Вот куда она идет, туда и все лошадки за ней идут. Там эти же ребята, кто повзрослее. Вот. И если человек возьмет кобылу главную под усы, то для лошадей он главный. Они его будут воспринимать как главного. А вот зебры, например, поэтому лошади приручены. А вот зебры, например, они живут огромными стадами. И несмотря на то, что зебра она гораздо здоровее, чем лошадь. Быстрее бегает, выносливее там, и всякое такое, приручить зебров. Не смогли, потому что у них нет вот этого в башке встроенного механизма, они, люди для них никто, они не будут тебя слушаться, они неприручаемые. Еноты, ну да, прикольные, он там лапками все берет, там моет, енот полоскон помыл, поел, помыл, поел, забавные, но в моем понимании это все-таки дикие звери. Собаки и кошки, они, я не знаю, там... Сотни тысяч лет при человеке живут. И среди них давно выведены такие, которые людей только любят. Да и то, знаете, вот у... Азиатских пастухов есть такие собаки, называются алабаи, азиатская овчарка, это здоров... есть кавказская, она лохматая, а алабай у него короткая шерсть, ну так вот там, когда в деревнях, это же это все просто, если щенок агрессивный, на кого-то кого там бросается, кусается, его просто топят без затей. И из него не вырастает агрессивная собака. И причем вот такого отбора эти алабаи, они крайне доброжелательные по отношению к людям. Хорошие собаки, потому что их такими вывели. А енотов кто выводил? Ответ – никто а за каким бесом вы их тащите в какие-то общественные места? У вас есть, вот тут вопрос хочется задать, а у вас есть какая-нибудь справка, в соответствии с которой вот так вот можно? Я такое кафе в Питере одно видел, на фонтанке у нас есть, я пару раз мимо проходил, ну там за окном видно, что там внутри какие-то десятки котов, просто десятки котов сидят, ну, наверное, прикольно, но я не знаю. А как там с запахом?
3: Ой, а не очень. Я была однажды из интереса. О. Совсем не очень. А Мне не понравилось. Шерстью?
2: А как там с аллергией? Очень а не случилось бы там у девочки, например, девочка котов переносит, а енотов не переносит, а у нее какой-нибудь там анафилактический шок или как это называется. Я не знаю, кто виноват будет. Нафига вы вообще к ним близко подходите? Знаете, вот у меня все время перед глазами стоит вот стоит милиционер, и держит на строгом поводке, на строгом ошейнике собаку. Вам приходит в голову подойти ее погладить? Это служебная собака. Она это, настроена крайне серьезно. Приходит в голову подойти погладить? Нет. Я вот как к зверям вот так отношусь. Не надо. Я, ну, если он ко мне подойдет, этот енот, меня обнюхивать и всякое такое, ну, давай, понюхай, и я при этом не буду там к нему лезть, приставать и все такое, а тут, не знаю. На мой взгляд, сама вот эта вот организация подобных заведений, она, мягко говоря, странная, а уж еноты там, это вообще край.
3: Ну, надеюсь, что мы заставим задуматься владельцев антикафе, которые держат животных. Mm -hmm. Очень быстро mm -hmm. с вами летит время, Дмитрий Юрьевич, поэтому вынуждена в, темп, в темпе вальса предложить обсудить рубрику «Малолетний дебил». Сегодня три претендента, <как> я их сразу озвучиваю, а вы, собственно, выбираете. Претендент номер один — это молодой человек, который показательно справил нужду на памятник «Медный всадник». Второй претендент — это, собственно, 29-летний молодой человек, который во время оформления ДТП с незначительными повреждениями решил пострелять из травматического оружия. И, собственно, пострадало еще три человека. Там произошла перепалка между четырьмя людьми в итоге. И третий претендент – это мужчина из Штатов, который требует у своей бывшей жены почку, которую когда-то ей предоставил, чтобы спасти жизнь, а после развода сказал «нет, я передумал, возвращаем мне почку». Верховный суд, кстати, ему сказал «нет». Это был подарок в браке, так что, увы, почка остается у бывшей жены. Ну что, кто у нас в топе?
2: Ну, тут все хорошие. Uh -huh. Ну, это, в общем-то, это э, то, что гражданин помочился на медного всадника, ну, это он, видимо, на постамент забрался, я так понимаю, на камень забрался, оттуда гадил, на памятник-то гораздо выше стоит. Ну, что сказать, дорогие друзья, это проходит по статье «Хулиганство». Вот если вы в общественном месте справите хотя бы малую нужду, это хулиганство. А если вы своим причинным местом повернетесь к почтенной публике и, так сказать, в их сторону мочиться будете, то это называется те же действия, совершенные с особым цинизмом. А это уже уголовная статья. Просто и без затей. За это можно сесть. Ну, Наверное, пьяный был, я так подозреваю. То есть это, ну, для граждан это как-то списывает глупость, поступка там, принижает. Ну, ну, идиот, натуральный идиот. Но он у нас который,
3: кого выбирает.
2: Да, да, да. Второй, который в присутствии полицейских из травматического оружия по кому-то стреляет. Ну, это вообще... Я даже не знаю, что сказать. Ну, эти люди меня вообще изумляют. Знаете, как там на дороге остановятся, выскакивают и там сейчас... У меня один вопрос во время. Ты драться-то умеешь? Ты зачем вылез? Тебя ж побьют, покалечат, там что-нибудь нехорошее получится. Ты как-то вот с мозгами, наверное, не сильно дружишь. Этого на второе место. Ну, а третий, который отдал почку и требует назад... А, то есть я
3: правильно расставила. Это
2: тоже молодец, Да по коему они сами поделились как надо. Ну все, Ой, малолетний хараул.
3: дебил у нас неделю да,
2: выбрали. Люди, да. Да.
3: Дмитрий Юрьевич, ну мгновенно пролетело время, как обычно, у нас полторы минуты, собственно, мы нашим зрителям и слушателям передаем, что на следующей неделе мы встречаемся, правильно? Да. Все по расписанию, да. у нас в связи с праздниками эфиры не отменяются, а только продолжаются. Ну так а мы точно. передаем слова поддержки нашим бойцам, ребята, мы с вами. Мы знаем, что вы нас слушаете, кому это удается, нам-то очень приятно, мы всем сердцем душой, головой, каждым миллиметром вообще нашего тела, мысли и так далее. Мы с вами желаем скорейшей победы, и все будет обязательно хорошо. Мы вас ждем и бесконечно благодарим. Да, Дмитрий так Юрьевич?
2: Так точно. Да, парни, возвращайтесь домой живыми и здоровыми. Мы вас ждем.
3: Да. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. До встречи через спасибо. неделю. Спасибо. Увидимся. Друзья, это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона была Алена Менчук. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Пятница вечер». Оставайтесь с нами и услышимся через неделю. Новости на Радио «Спутник».
0: В эфире «Радио «Спутник».